0: Sí, yo soy un fiel creyente eh, de que el marco referencial desde el cual yo le doy significado a las experiencias eh, responde y es una carga factorial de sobre un noventa y algo por ciento del conjunto global de la experiencia de mi conciencia. Eh, es como una manera de coger el principio que ya es archisabido por nosotros pero lo maravilloso de la ciencia psicológica es que las cosas que ya conocemos podemos conocerlas mejor aun cuando no las podamos conocer más pero las podemos conocer mejor y podemos añadir niveles de profundidad en el conocimiento de algo, el nivel de profundidad de conocimiento de algo es que el que la baja al corazón uh -huh. y el corazón es la imagen que reúne dentro de ella y sintetiza diferentes experiencias. La dimensión existencial, el verdaderamente creerlo, el que así es como uno sinceramente lo está sintiendo. Y es como una manera de bajar ya de una vez y por todas de la mente al corazón. Es una manera de de que la mente no tenga ya la sobrecarga y la función de tener que estar defendiendo nada. Eh, de hecho, yo estaba ahorita haciéndome una, una pregunta que me parecía me parece importante aquí, eh, que es la siguiente, ¿Qué, ¿qué es lo que los mecanismos de defensa están defendiendo? parecía casi un koan. Uno siempre habla de esa idea de que hay unos mecanismos de defensa, pero, pero qué es, qué es ese centro del que emana la compulsiva necesidad sí, de, de que eso tenga que ser defendido. Y Entonces se me ocurrió hacer el planteamiento siguiente el yo mismo es el mismo un mecanismo de defensa podemos decir que es un mecanismo de defensa contra la experiencia del verdadero ser uno mismo ¿cómo poner eso? y la idea es que hay veces en que uno, en el proceso de uno estarse quemando, uno sale corriendo hacia la playa y se sumerge en el agua y se le apaga el fuego que te estaba quemando y te ahoga. Te ahoga de no quemarte, por decirlo así. Es como... Cuando tú pretendes solucionar un problema. Cuando tú pretendes darle solución a algo, que eso mismo es el problema. <risa> eh, porque, porque yo pienso que eh, no, si, si yo tratara de utilizar una hermenéutica para poder describir posibles cosas que ocurren en esa coyuntura de la mente, yo diría que es como el equivalente a lo que sería en un espacio de recuperación no haber tocado fondo. Uno, uno puede, puede decirse que uno no ha tocado fondo cuando uno eh, piensa que hay... Eh, resultados en ciertas dimensiones de lo psicológico de la conciencia que son el efecto de la causa de un esfuerzo propio incidido forzosamente sobre la conciencia.
1: Voy a explicar eso. No sí.
0: Eh, uno, uno no ha tocado fondo cuando uno piensa que hay que hay unos estados internos en la mente que uno tiene que producir los unos. Vamos a ponerlo así. Sí. Que hay unos estados internos en la mente que los va a producir levantar 500 libras, 200 pesas en un gym eh, mil cosas. Entonces, fíjate que una de las maneras en que se manifiesta la resistencia de la mente es en que cuando tú lees, cuando tú a un mecanismo que la mente está teniendo y en el que ya uno es muy hábil, para resistir la aceptación que es la antesala de la verdadera transformación esa resistencia puede muy rápidamente autorreconfigurarse bajo otra manera y entonces eh, tú, le, tú le cierras el paso a una racionalización y entonces esa fuerza de resistencia genera otra racionalización eh, hay un elemento siempre que es un denominador común en todo este conjunto de problemáticas que son del terreno de lo imaginario, que lo imaginario es lo más real, y ya tú lo sabes. Es el uno insistir en buscar lo que se le ha perdido en donde no, en donde se, ven, no sí. se perdió, pretendiendo encontrarlo. Y la otra pregunta de los Reyes Magos, eh, darle una... Solución imaginaria a un problema real. Que es lo mismo que la inversa. Darle una solución real a un problema imaginario. Las dos son primas hermanas. Son un yin y el yang del autoengaño. Yo pienso que tiene que llegar un momento en que uno se rinda. Y... Mientras más antes llegue ese momento y uno lo decida radicalmente, más mejor. Eh, nosotros siempre asociamos la palabra rendirse. Con resignarse. Con resignarse, con pasividad, con quitarse, con rajarse, con derrota. Y ese. Ese, esa manera en la que yo estoy eh, presentándole a tu mente la idea eh, de ese rendirse es una idea, eh, es el nombre de un proceso profundamente activo de la conciencia, activo y proactivo. Es un... Eh, verdaderamente yo te puedo decir que es la, el ejercicio más visceral y auténticamente propio que puede tener una voluntad, rendirse. Eh, cuando uno se rinde, uno acepta. Y cuando uno acepta, la transformación comienza. La transformación comienza como un proceso en el que uno es un colaborador, pero también es un, un proceso en el que uno es un participante adicional, a otras eh, fuerzas que entran en uno a participar de eso. Eh, Milton Erickson siempre planteaba que uno, que el ser humano sabe muchas cosas que no sabe que sabe. Y que, eso lo digo yo, que la el elemento que hace de catalizador para tú poder hacer uso y recurso de ese caudal de lo que tú sabes, que no sabes que sabes es la confianza. La confianza que puede tener uno, por ejemplo, cuando está caminando un por un sendero oscuro. Y uno sabe que uno va por el camino correcto, aunque hayan otros senderos más luminosos, mejor iluminados. Y tú puedes casi, hasta con los ojos cerrados, saberlo. Eh, toda forma de padecimiento es proporcional a algún nivel de la conciencia donde hay una resistencia. Eh, es una forma de negación de la aceptación radical de uno. Eh, soy bajito y quiero ser alto, soy alto y quiero ser bajito, soy gordo y quiero ser flaco, soy flaco y quiero ser gordo, soy esto y lo otro, soy ingeniero y quiero ser astronauta, soy astronauta y quiero ser panadero. Eh, eh, las cosas están en la mente. ...de la inmensa mayoría de la gente desubicada... Eh, ...nadie está en el Tao... ...no está... ...en la coordenada que te, te corresponde... ...en lo profundo... ...en el esquema amplio de las cosas... ...aunque yo esto te lo explico con palabras... ...no es de palabras... ...yo busco la mejor manera... ...en el lenguaje de poder articular un camino que es del corazón, y ese camino del corazón no es un sendero eh, clara y distintamente discursivo. La vida me da la oportunidad de poder, como producto de esta artesanía continua y constante de trabajar con estas materias crudas del lenguaje, poder, de algún modo, eh, hacer una un precario intento de poder articular esto, pero en el fondo es del corazón, porque cuando esa resistencia se mantiene activa, operando en su resistir, en algún nivel de la mente la, la voluntad no ha tomado la decisión de abandonar esa resistencia. Entonces uno, uno, uno prolonga indefinidamente su proceso indecisional y entonces genera diferentes epifenómenos de ahí, genera síntomas, genera sufrimiento, genera resentimiento, coraje, insatisfacción, envidia, muchas cosas, eso es un despliegue que se puede oscurecer cabronamente pero que también pueda iluminarse también. ¿Cuándo? Cuando tú puedes verdaderamente decidirlo de verdad. Cuando yo eh, o uno está de los grupos de apoyo, los compañeros se vuelven expertos porque han sido estudiosos de su dolor, de darse cuenta cuando alguien está contando eh, una narrativa de su vida que, que envuelve un estado interior que no ha tocado fondo todavía eh, como que todavía le queda una sensación de que puede volver a hacer otro intento no baja de peso y puede hacer otra dieta otro keto otro ensayo otra rayos láser, otras intervenciones quirúrgicas o, 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 o cirugía psíquica, todas menos la médula del trabajo con una voluntad que deliberada e intencionalmente desde dentro del yo sigue oponiendo resistencia a dejarse conducir por las corrientes de, una, de la vida, por los caudales de ese río invisible del que nuestro trocito psíquico forma parte. Entonces, eh, es como... Sí, yo, yo, yo he pensado,
1: porque yo me digo, bueno, gran parte de mi problema es porque una parte de mí piensa pues que si no me veo de cierta forma como que nunca voy a poder atraer el tipo de mujer que quiero, ¿verdad?, porque ese es realmente el issue, pero entonces yo pues yo podría como que decidir pues y, y cual, como que estar bien con esa idea de
0: nunca puedo traer la mujer que quiero y yo me... es que eso uno no lo sabe tampoco eso sería una idea falsa también sería la idea falsa contraria de la idea falsa de ahora eso no es eso no lo sabemos es 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 moverse a ese amor de hacer las cosas sin una idea por adelantado ni optimista falsamente, ni pesimista falsamente. Eso, es, eso sería una variante del problema, porque es que tú no lo sabes. En un mundo tan y tan múltiple, donde existen todas las formas concebibles de gustos físicos, Tú no puedes decir que hay una ley en el universo que te obligue a concluir y aceptar la idea de que eso nunca va a ser posible. Tú sabes, regresando back to basis, que cada vez que nosotros, en los narrativos con los que articulamos estos procesos, usamos los cuantificadores totalizantes, nunca, siempre, siempre todo, nada, jamás, algo está pasando. Es muy probable que estemos bajo el efecto del hechizo de una idea en error saturada de carga emocional que la hace parecer objetivamente cierta en el campo fenomenológico donde ella ha, ha, ha aglutinado la energética de un estado atencional que en algún momento, consciente o inconscientemente, decidió aceptar una idea ni tan verdadera ni tan falsa como la inmensa mayoría de todas las otras ideas. Tú sabes que nosotros cuando hemos hablado de la hipnosis hemos definido la, la sugestión partiendo de la premisa de que en el mundo de la mente no existen ideas intrínsecamente verdaderas ni falsas sino ideas que yo, mi sistema integral psíquico asume ciertas o falsas. Y opera desde esa construcción de lo real en su subjetividad. Y por ahí para adelante sigue. Lo que pasa es que nosotros no creemos eso. Nosotros teorizamos sobre eso. Hablamos, hablamos, hablamos. Sí. Pero eh, 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 esto, esto se vuelve una, una experiencia sanadora cuando penetra a capas más profundas. Que tienen que ver con el nivel profundo donde nace el propio error de la idea en error que ha sido aceptada ancestralmente como cierta es un paradigma externo <risa> y entonces eso es un eso es así entonces pues a mí me parece que si yo lo fuera a ver como como uno de estos maestros de la sabiduría del dolor compañeros de los doce pasos pues escucharía ese narrativo y diría, lo que pasa es que no... El problema es que no ha tocado fondo, el problema es que todavía le queda la posibilidad de seguir fantaseando nuevas hipotéticas pseudo soluciones. Uh -huh. Todavía le queda un año más para eso, pues le queda un año más. Fíjate lo que yo estoy, mira mira cómo tú, tú pasaste de una idea en error a otra. De la idea de que haciendo este algo externo y logrando esta modificación externa, voy a lograr esta reivindicación externa que me va a hacer sentir esta cosa interna. Y pasaste de esa idea a pensar y a considerar que la solución de esa idea, de la alternativa que solucione esa idea es pensar exactamente lo contrario: que nunca va a ser posible que tengas un acto externo que genere una condición externa que te permita una experiencia externa que te produzca un estado interno. Es decir, camino, rebajo, me pongo un hot body, tengo la jeva, me siento bien. Yo no quisiera esperar tanto. Yo no quisiera esperar ni un día algo cuyo bienestar puedo tener ahora mismo. Lo que pasa es que no sé cómo...
1: Porque mi mente tiende a operar bien como que a los extremos. Y entonces no sé cómo, no sé
0: entonces qué, qué, qué es lo que tendría que aceptar. el pensamiento dicotómico, el sesgo de dicotomía de Aaron B. Sí, entonces no no sé
1: realmente qué es lo que tengo que, que aceptar. O si sé, pues no sé qué lo sé. No sé. Y,
0: y la y puedes este quizás algo de tú crees que nos pudiera ayudar Génesis evangelio nos pudiera ayudar en eso qué nos pudiera ayudarle niogénesis no, 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 evangelio en qué, no sabe, no
1: Neo algo, es que Neo qué nos pudiera ayudar niogénesis
0: evangelio en qué nos pudiera ayudar ...me pudieras decir hasta un embuste en este momento... porque ...yo no sé lo que es eso... ...no, no, en verdad... ...este... ...no, es que no sé que no...
1: ...porque, ¿sabes? ...es que... ...es que en verdad... ...no sé si yo supiera... ...si generalmente yo supiera... ...no sé... Yo creo que es algo que tal vez yo hubiera resuelto entiende por eso pues estoy aquí porque pues estoy como que fuera de mi ¿sabes exacto entonces y verdad y, y yo hasta he visto y lo hemos hablado en, en un pasado videos que hablan de precisamente cómo los estándares de belleza realmente son subjetivos porque en distintas culturas como que hay una cultura en donde un estándar para la belleza de la mujer es que sea gorda y que tenga y aquí que es con todo lo, lo puesto aquí entiende entonces y hay un lugar en donde ese es el cuello, cosas así, lo hemos hablado y yo puedo entenderlo racionalmente, pero no, no, no lo ancro en el corazón, sí
0: es aquí, sí, no, eso y, no pasa aquí
1: y no sé cómo construir ese puente, en verdad no, no tengo ni siquiera idea de cuál sería el primer paso, y lo más que se me ocurre es pues simplemente pues, estar con esos sentimientos de inseguridad, esperando si algo pues cambia, o si simplemente me dejan como que ya no se vuelven tan. porque como que lo, me acostumbra a ello y ya no se vuelven tan.
0: Lo que pasa es que mientras más, mientras más uno se distancia de la periferia de la mente, la periferia de la mente es lo mental, la periferia de la conciencia, perdón, es lo mental. Y, la, y, 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 y los niveles más concéntricos hacia el adentro de la conciencia son más emocionales. Uh -huh. Y después hay otras cosas, pero no vamos a entrar sí. en eso.
1: Yo también reconozco que de por sí, pues mi inteligencia emocional es algo que yo he estado desarrollando recientemente y como que carezco, pues, supongo que de las herramientas todavía para poder navegar.
0: O las tienes y las estás desarrollando, que Exacto. es lo que pienso yo. No, no es que no estén, es que, es que son bien recientes. Sí, son, son nuevas. Es, es, es algo bien, bien reciente.
1: no no sé porque ves, porque fue ahí mismo, verdad, como que vimos el problema cuando pues pensé que aceptarlo era invento o sea, que nunca iba a pasar y pues asumía que eso era como que estar, estar bien con esa idea era aceptarlo sí, y era eso como es como, como
0: partir de una idea muy pesimista no, una idea inadecuada de lo que es aceptarlo Sí. Muy incompleta. Y, de hecho, errónea también.
1: Y ahora, so, aceptar no es eso. Y en verdad eso era lo único que tenía, verdad lo único que pensé que podía ser la respuesta.
0: Aceptar es una precondición de cualquier forma legítima y auténtica de cambio verdadero. Eso es lo que es aceptar. Aceptar no es una rendición pasiva e inerte ante acontecimientos de un modo desempoderado y desesperanzado. ...o pesimista y resentido. No es eso. Pues verdad, no es sabía. un nivel... ...es un nivel de la voluntad... ...que tú no conoces... Uh -huh. ...todavía. Y es un nivel de la... ...voluntad que envuelve... ...una espiritualidad... ...que tú no conoces todavía. Porque ese mundo... ...tú no confías en él... ...porque no lo conoces. No confías en él. Todavía... Y, y eso es un gran punto de partida todavía eh, tú tú vas a buscar solucionar o darle afrontamiento o intento de respuesta responsable a una situación que te aqueje o que sea fuente de dolencia con una caja de herramientas o con la caja de herramientas con las que se trabaja la plomería. Entonces tú no puedes arreglar una computadora con las herramientas con las que tú arreglas la plomería. Y entonces, verdaderamente, pues la plomería en ti sería la imagen de la racionalidad. Claro y distinto, conceptual, computacional, matemático. La clase es a las siete y media, no voy a poder hacer la otra a las ocho y media porque no me conflige con la de las siete, no voy a poder hacer el curso contigo, no voy a poder coger el mejor curso que tal vez se ha dado después de budismo y filosofía porque es que no cuadra en el programa que ya tengo. Eso es computacional. Entonces es como tú... Eso está perfecto para lo que aplica. Eso no es que eso es malo. Eso sirve por un montón de cosas. Mi hermano soluciona problemas de ingeniería tremendos con eso. Pero no un problema en su emoción. Ahí no. La, la parte paradójica del funcionamiento en, en, en las emociones es que cuando tú cuando tú tienes esa, ese proceso de yo lo digo como es un pequeño cuentecito de que esta persona estaba subiendo la, la punta del Himalaya y de momento se resbaló y e iba bajando por el hielo y cayó por un precipicio y quedó reguindando en el vacío y se agarró del árbol de las ramas y en, en la noche muchachos se veía no se veía nada era un, una oscuridad total y él le Clamándole a Dios que lo ayude y que lo salve, se acordó. Y de momento, Dios le habla y le dice: Tú quieres que ella te salve? Y dice: Sí, y tú tienes fe en mí. Y dice: Sí, suéltate, suelta la rama. Pero él está reguindado de la rama, le está tocando vacío con los pies. A ver, Dios me dice que me suelte, pero es que estoy en vacío en los pies, en lo que hay es vacío y oscuridad. Yo me quedo agarrado de las ramas. Y murió congelado de las ramas. A 12 pies del suelo. Lo encontraron sujeto a las ramas congelado. A 12 pies del suelo. No había tocado fondo todavía pensaba que el sentido común de su supervivencia y de su racionalidad que es que lo que tiene para sobrevivir es agarrarse a la ramas, eh, No había nada transempírico que le permitiera confiar en esa voz que le dijo suéltate. Porque Fíjate que digo transempírico, que puede ser metaempírico o aempírico, ah, porque no tenía ninguna, no había ningún soporte evidenciario acompañando la experiencia de la voz que le dijo que se soltara para que él pudiera asentir con las emociones y actuar correspondientemente a esa voz. Usar adecuadamente la prohiáresis aristotélica, ese proceso de deliberar del que va a salir un juicio que es electivo al que tu voluntad puede elegir, añadirle una acción u otra. Esa acción de la confianza se iba a fundamentar en una capacidad afectiva de conectarse con esa voz de un modo a empírico. No iba a tocar nada. Pero cuando somos nenes concretos, queremos concretos. Concretos en los conceptos, concretos en los conocimientos, concretos, concretos. Concreto. Dime el método. Dime paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, pero vamos a cuestionarnos eso mismo. En vez de porque, porque podemos dar mil pasos. Vamos a cuestionar los pasos mismos ¿Cuál es la, la estructura que la mente hace que uno sienta que No solamente que uno quiere la solución Que uno quiere la solución que sea un método Chicos, pero es que tiene que haber un video que diga Tres, sitios, pasos uno, A, B, uno, C, T En siete días y lo hace así, tres horas y tal Y ya la matesis universalis, el cientificismo, ya metido en la mente, ya. Entonces, ahí no hay, no hay elasticidad, uh -huh. no hay confianza, no hay abandono, no hay rendición. Y a mí me, me sigue pareciendo que cuando uno habla de esto desde el corazón, ya está haciendo el camino. La parte de la mente racional que cree cuando está recibiendo algo de la dimensión de la que el emisor de este momento está emitiendo, la parte que cree que son palabras, está anulando por adelantado la posibilidad de que la respuesta esté ocurriendo ahora mismo. Pero es que, es que no me dijo, no, que coge el martillo y dale al clavo de esta manera y el serrucho serrucha así. Do, ¿En qué ferretería voy a buscar el, el destornillador especial? Y entonces, en ese sentido, eh, me parece que ya está ocurriendo el milagro porque el milagro es una decisión de soltar de que no te importe es que tampoco es que no te importe. Mira cómo te vas para te tiras para tiras para el monte, te tiras para el monte. Se parece por fuera a que no te importe. Pero no es exactamente eso, porque que no te importe es la respuesta contraria de que te importe demasiado. Es bien sutil. Acuérdate que estoy en un terreno donde no soy binario. No es matemático. No es ceros y uno. No es la lógica aristotélica. A, no A, A y no A. No contradicción, identidad y tercero excluido. No es ahí. No es ahí. Es. Es una forma. Tampoco sería neutral. Aunque ya sería un poquito mejor que decir que, que quiere decir que no te importa. Es una manera de acercarte. No. No enredada en apasionada identificación, ni en la identificación directa proactiva hacia que te importe, ni en la identificación a la inversa de un desapego malentendido de que no te importe. Que sigue siendo que te importe al revés. Esos dos, esos dos posicionamientos emocionales siguen estando en el mismo piso de abajo del edificio donde hay un ascensor que puede subir a otros pisos y ese ascensor eh, tiene paredes de cristal y es panorámico y cuando vamos a medida que vamos subiendo y miramos hacia afuera se va expandiendo el horizonte de lo que vamos mirando es una idea muy afín al amor fati es algo que se puede parecer que es que la voluntad puede operar la voluntad puede direccionar su autonomía tanto en la dirección de sí misma como en la dirección del contexto amplio del que ella misma es una parte pero no el todo. Quiere decir, mi voluntad puede funcionar, ser direccionada en la dirección de yo querer afirmar individualmente o individualmente o subjetivamente un deseo de mi subjetividad en el campo del objetivo, en el campo de lo externo. O... Identificar cuando en ese campo contextual y situacional de lo externo mi voluntad se ve mejor favorecida direccionándola en la dirección a favor de eso que va a ser de todos modos. O que pudiera ser de todos modos, igual no y que no lo sé. Y ya ahí no cae en el nunca. Porque entonces la mente va a volver a otra variante del nunca dijiste ahorita. Entonces, uno dice, yo soy voluntarioso, yo quiero que las cosas en mi realidad sean como yo quiero que sean y de ninguna otra forma. Y yo no voy a aceptar nada que no sea lo que yo quiero yo. Y el mundo es una piscina gigantesca de excremento líquido si eso no ocurre. Y entonces regresamos un poco a Albert Ellis, entonces regresamos un poco a William Glasser. Entonces nos toca una paciente tarea de refutación socrática, de ideación errónea. Entonces tenemos que ir a mirar desde el corazón, hacer un trabajo de limpieza, limpieza guión o slash examen, examinación una vida examinada como la que nos prescribe el maestro Sócrates, de cuáles convicciones erróneas o ideas en error sostienen el edificio de nuestro falso yo. Vamos a ponerlas
1: ahora mismo. Puede ser que... Hay a un nivel inconsciente, algún tipo de equiparación entre lo que es el, la atractividad física y, y el valor como
0: persona. Ajá. Como persona? Dale, dale. Sigue, que estoy escribiendo aquí como, como si fuera un espiritista haciendo grafología, escritura automática freudiana. Ajá. Sigue, que estoy anotando.
1: Tal vez como... De esa forma puedo compensar por algo que me hace como que atípico
0: Porque tengo Asperger y no tengo el agarre este de hombre macho fuerte Igual no lo sabemos tampoco, ¿Tampoco? si lo tienes o no lo tiene No tiene agarre no Se puede llamar de mil maneras Sí Y se puede ver a mil otras causas No lo sabemos no sé, tal vez sea como que una
1: forma de, de, por lo menos, si me veo físicamente atractivo, como que me pueda me puede ayudar con el hecho de que no me siento 100% como que cómodo con mi masculinidad. En el ah, sentido de que, no sé, como que siempre me estoy comparando
0: con hombres y siempre estoy como que, bueno, pues ahora soy más hombre y que... Y ya descartaste el, el, la hipótesis homosexual. No, sí, eso ya sí. Te estás comparando con hombres, pero no es eso. Exacto. ok. Hipercomparatividad, ¿ok? Que ya tú conoces bastante bien, en teoría, sí. no en emoción, a Christine Neff. Sí, porque es como...
1: Hay una parte de mí que puede ver como que lo, lo tóxico de ese tipo de masculinidad, pero hay otra parte de mí que, que resiente la quiere. Exacto. Porque es como que siente que que le falta algo si no la tiene, no sé. Uh -huh.
0: Eso, eso es lo que me tendría que pensarlo con más tiempo para realmente dar ¿por qué? Si yo le, son tus emociones esto no es un discurso por una clase de filosofía yo sé no tienes que articular lo que sientas
1: no sé, tal vez me siento como que tan atípico que en algo tengo
0: que como que ser típico mainstream. exacto sí ahí viste que está viste, 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 viste ¿Entiendes? Porque imagínate
1: decirle, decir, pues yo estudio, me gusta mucho la psicología, la filosofía, música. Entonces, pues como que pegarte un tiro en cierto sentido. ¿Por qué?
0: ¿Viste eso? Esto? es lo que me gusta a mí, no me sí. da paso eso por la mente. ¿Viste? <risa> tú sabes por qué. Tú describiste todo lo que me pasa a mí. ¿Tú sabes
1: por qué si tú lo has vivido mejor que yo? Yo lo entiendo. Es como. Sí, es como un, Es como que la atractividad Ser
0: un tipo de escudo realmente Exactamente, vamos Sigue, que lo estás diciendo tú, no yo Sería como un escudo Para que no se vea cuán atípico soy ¿Verdad? Sí Es más fácil como creo que encubrirlo Que serlo escudo Qué ironía, ¿verdad? En una sociedad que, que sé tú mismo. Uh -huh. Eso es embuste. Literal. Eso es una mierda. ¿no? Yo. Es una coña pendeja. Y ya vio el Chun Han en el ensayo sobre la homogeneidad también. La expulsión de lo distinto. Sí. Se llama el ensayo. Un engaño bien bellaco. Pero ya eso lo sabía Eric Fromm. La propaganda es la forma más sofisticada de totalitarismo que ha conocido la humanidad porque hace que todo el mundo desee lo mismo creyendo cada uno que es deseo individual. Mírate aquí. ¿Qué más?
1: Sí, es, es, supongo que una forma de sentirme como que parte, porque desde Ajá, desde belonging. chiquito, desde chiquito siempre yo he tenido ese problema de no sentirme como que, de no sentirme, ¿sabes? De siempre sentirme como el bicho raro. Siempre, mm -hmm. siempre fue un problema y siempre antes de que por ejemplo fueran las chicas que ¿verdad? que también que fue una transición que se debió a muchas cosas, como que yo siempre tenía el issue de pues, si tengo amigos, de que si no tengo amigos. Y yo me recuerdo que siempre hablaba mucho con mi mamá sobre eso, sobre pues cuándo tendré como que estos amigos, verdad que me sienta parte. Entonces, y obviamente cuando... O ¿Se sea, ha sentido parte en estos días con un buen amigo por ahí compartiendo? Y sí, eso. Emma, oh, sí. Okay. Y... Y entonces, ¿verdad? Cuando uno crece y las hormonas se desarrollan y pues claro, tu sexualidad también, pues entonces abarca pues también el, el terreno pues de lo femenino y de las mujeres. Y es como... Sigue... ¿Sí? ¿Volví? Eh. ¿Sí? Entonces... sí, Fab, yo tuve esta experiencia por ejemplo, cuando yo me fui a recortar, este y yo creo que esto, esto como que sintetiza perfectamente lo que, estado, lo, que lo que he estado diciendo ahora, ¿verdad? recientemente, era, era yo, ¿verdad? Entonces es un lugar pues de cacos por decirlo así, pero el que me recolta, recolta bien. Me gusta, me gusta como recolta. Pero yo veía, por ejemplo, todos estos tipos Bien, literalmente así, bien musculosos Con estas
0: voces bien graves oh. sí, sí, como que <ríe> Salían pelos de esa garganta realmente... <ríe> Unas barbas, salían sí, barbas de hipster De la
1: garganta sí, de la Tenían, tenían barbas, oh. eran, eran así y yo ahí estaba... Atractivo, papita, atractivo. No, fete, guapo, guapo, no, no pero cuán eran guapos. No eran guapos, per se. No eran como un Brad Pitt, pero... Eran como que... Tú los veías y era como que... wow como que, Entonces... Es tonta
0: que casi me gusta. Y, me
1: imagino... Me imagino que así se debió de haber sentido... ¿Sabes qué? Frank llega a compararse con su padre. Llega con una carta que le enseñó a su madre que ya nunca le enseñó a su papá. Pero él decía, como él veía a su padre así bien ancho y él se sentía tan frágil. Yo me sentía así porque entonces yo veía no, a esos a ti no tipos... ¿Qué pasa? Es. Yo como que con mi papá, ¿no? ¿Verdad? Pero yo vi estos tipos ahí, ¿verdad? super Así. Después yo me vi sentado en el, en el espejo, bien finito, tengo esta voz nasal. Y, y, y como que me sentí tan inseguro. Y como que me fui en blanco, ¿verdad? Porque... Ajá, no me quería poner... ¿Sabes como Tiene una
0: voz como la de Pedro Albizu Campos, que tenía la misma voz tuya y fue el líder más grande del siglo XX en Puerto Rico. Pedro Albizu Campos. Tiene una voz nasal como la tuya. Después te envió un
1: día a la... Sí, también, también pues la familia, porque mi madre es una, ¿verdad? Y no es, para, no es para como que tirarle... Pero algo que ella siempre me dijo que se me quedó es que como que tú hablas bien inteligente, pero hablas como un niño. Yo, pero yo... Como que no hay contenido, pero que te expresas de una forma. Y yo como que y eso... Todavía me lo sigue diciendo. De hecho, todavía cuando voy a una entrevista siempre sacaste estuvo de locutor. Y yo como que... Bueno, supongo. Que sé yo, ¿verdad? Yo hablé como yo... Supongo que traté de hablar menos nasal. Pero es como que algo que también se me ha quedado. Y yo, no, yo sé que ya no lo hace por el joder, ¿verdad? Que como, Pero... Porque también mi madre como que, ¿verdad?, en esto de la imagen también como que contribuyó porque me decía, camina bien, habla bien, pero más como que de más de lo saludable. Entonces ella un día me contó una anécdota de cómo ella se desinteresó en este tipo por cómo hablaba, por la por el timbre de su voz. Y, y, y fue como que... Sigue
0: metiendo la pata más para dentro, eh,
1: mamá,
0: yo también te amo.
1: sí verdad porque sabes una cosa es por cuestiones de carácter pero diablo por el timbre de tu voz y yo que no es que tengo yo que tengo una voz así nasal
0: pero llegó tu papá con ese vozajo sí y le enamoró pero
1: no, de hecho bueno pues no sé porque la voz de mi papá es más gruesa que era mía es como no es nasal y de hecho mi hermano tiene una voz también como que más fuerte que la mía. Yo, yo lo he notado.
0: Y pues son esas... Y yo también cosas. he notado que no le importa un carajo si la tiene más fuerte que la tuya, Sí. ¿no? Lo cual lo hace más saludable que tú en eso. Sí. No sí. porque lo sea, sino porque lo sería cualquiera que no le dé ese peso a eso. Y... Es una cualidad potencialmente también tuya. Sí. Se llama aceptación. Y, y no sé sí sé
1: porque se me hace tan difícil estar conforme con quien
0: yo soy con todo lo que tiene es, es casi fronterizo con mal agradecimiento pero, pero obviamente no puedes verlo ha elegido no verlo porque porque hay todo un conjunto de ideas introyectadas que que, que tú quieres mantenerlas todavía Tú no quieres deconstruirla radicalmente porque es que tú asocias esa deconstrucción con la impotencia, con la flacidez del miembro eréctil. Eh, 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 es, es algo, esto es un asunto fálico. Es como que perder eso es perder lo que te haría potente ante el mundo. Eso sí. no es verdad. Sí. Eso no es verdad. Sí
1: perder el afán de querer tener un trabajo el afán de querer ser
0: musculoso el afán de querer sí el problema es que ser musculoso tener un trabajo y chija chiji, no tiene nada de malo exacto es la razón la es motivación que... es muy muy deficiente sí. extremadamente regresiva e infantil en un adulto pleno yo te reconozco la plenitud de tu adultez, la veo, la veo en tu caminar por la vida, en lo que estás logrando. Pero hay poco, poco regocijo y poco deleite en, en esa música que tú haces, en esa. Yo siempre estoy... sí y ya que
1: tú lo mencionas, yo siempre noto que siempre que si no me cojo siempre termino mirándome a través de otros ojos
0: Tremendo. Hasta lo estaba hablando. Uh, me gustó no eso no sé que
1: si te Te lo comentó, pero no. estamos hablando de proceso creativo y yo digo... ya no. Diablo, hay veces que me encuentro hasta desmotivado con hacer mi música porque ya estoy pensando si esto le va a gustar a la gente o no. Y ni Imagínate, la música.
0: está jodido.
1: Y tú en vez de hacer algo para disfrutarlo... Algo, siento que me tengo que esforzar a, a hacer música y como que... O sea,
0: un seco de deseabilidad social metido en el cuero de la creatividad. Imagínate eso. Tú sabes que Silvio Rodríguez, que para mí es el cantautor más grande del mundo, para mí, honestamente, es el proyecto...
1: Yo lo escuchaba
0: y a mí me gusta El mucho. proyecto musical, el proyecto de canción más eh, contundente, potentemente poético más, más sugerente, más polisémico de cualquier compositor de España y de cualquiera y él, él nunca compuso ninguna canción para nadie yo nunca recuerdo haber escrito un poema para nadie
1: y siempre yo me estoy diciendo Como que siempre tengo que recordarme de pues yo, como Que es el valor que yo puedo aportar A las demás personas Y, y yo nunca sé porque siempre tengo que estar en Pero eso
0: momento. no es malo Poder aportar un valor a las demás personas Pensar que tu valor depende de eso Es lo que es malo sí. Porque sigue siendo la motivación Sigue siendo egoísta No eres altruista ni en eso Capta lo que te estoy diciendo A mí me fascina que un ser humano sea mejor por una participación mía en su vida. Pero no es, no es porque intrínsecamente el sentido de quién yo soy. Depende de eso. Depende de eso. Sí, porque
1: yo, yo también, o sea, yo puedo decir no que de eso. hay una.. Es como, está como que.. Está contaminado porque hay una parte de mí que claro. O sea, porque yo soy con, yo soy por ejemplo con Adrián y con mi hermano también es porque los aprecio un montón y a mí me gusta sentir que a la gente que aprecio las ayudo claro ¿verdad? y, y lo hago y con todo el mundo que aprecio soy así y hay como que genuinamente también hay como que un sentido de gratificación de, de poder hacer eso pero a la vez también está, es como que está apacado por esta sombra que, que siente que pues eso es lo que justifica que esas personas se asocien contigo mm, o te quieran tú. Y no, y no sé cómo, y como que... Vuelve
0: a decirme esa idea, porque es que esa me...
1: Dímela de nuevo. Que hay... que mi deseo de aportar valor a la gente, ¿verdad? Y especialmente a las personas que yo aprecio, viene, de un, viene como que de un lugar... Viene de un lugar que es de bondad, pero también de un lugar, de un lugar que podríamos decir que es deficiente y ego egoísta. Y está como que entremezclado. Porque por un lado, genuinamente, ¿verdad?, yo siento gratificación en saber que pude ayudar cualitativamente a una persona que yo quiero. Pero por otro lado, hay una parte de mí que siente que es de eso que, es de eso, que depende que esa persona pues me siga queriendo en, en su vida. Como que también tengo... que eso que es algo que tengo que hacer para justificar el hecho de que esa persona me siga.
0: Te lo estás dando. Es que lo que pasa es que... el y es algo que... hay un dar... Que no es un dar. Hay un dar. Que es un darse. Con forma de dar. Tiene la morfología externa de lo que es dar. Es comparto. Lo que pasa es que dar depende. De... ¿Para qué lo estoy dando? ¿Por qué lo doy? ¿Desde qué estado interno? ¿La necesidad de quien llena eso? In increíblemente hay un recibir que es un dal. Se llama agradecimiento. Hay un recibir que es un dar. Y hay un dar que es un recibir. Que se puede llamar gratitud o amor. O amor. Y hay un recibir que es un dar. Se llama. Agradecimiento. Quiere decir que algo puede tener la forma externa de dar, porque la dirección externa apariencial es de un lado hacia otro. O la forma externa apariencial de recibir, y recibir puede ser un dar desde el agradecimiento y dar puede ser un recibir desde el amor o desde la gratitud. Porque ese estado interno impregna los dos movimientos en las dos direcciones. Esto es cualitativo puro. Cualitativo puro. Yo eh, pienso que... Ay, qué loco. Pienso la experiencia de la verdad la experiencia de la transformación puede ser una experiencia profunda, profundamente y yo te diría que en, su, en uno de sus grados más profundos es una experiencia narrativa es una experiencia dialógica es una experiencia discursiva, es una experiencia eh, lingüística. Es una experiencia de todo lo que en contexto com de comunidad puede ser. Es todo eso que te acabo de decir. Mm -hmm. Es una experiencia hermenéutica también. Es una experiencia existencial y es una experiencia fenomenológica. Pero, cuando nosotros, en una sociedad donde para todos vos estás buscando la, la, sintetizar una píldora, para todo lo psicológico también está buscando sintetizar un modelo cognitivo conductual de five physics steps. Porque. Eh, eh, somos hijos de interioridades tan pobres que no podemos ver la, la verdadera experiencia más profunda y auténtica de lo verdadero cuando viene en discurso, en narrativa en diálogo en hermenéutica en integridad existencial en, 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 en riqueza fenomenológica y en poesía fenomenológica esto es un mundo donde alguien como yo por ejemplo me reprochaban compañeros. el problema que tú tienes es que te hablas muy bonito ese es el problema o sea en otras palabras que alguien apasionadamente procure de modo celoso ser sutil y suficientemente adecuado al mayor grado que, que le sea posible por amor al otro para que el acto de comunicación sea lo más puro, lo más auténtico, lo más cristalino, lo menos conducente a posibilidades de distorsión, de desvío, de tergiversación mm -hmm. eh, Hasta algo tan exquisito como, y encomiable como eso es mal visto. Sí, sí, pero dime, dime, un paso uno, paso dos, paso tres. Es que, es que, es que me, me, me hablaste mucho, pero no no, no 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 tengo un prontuario, no tengo un sílabo, no tengo un memo para ir poniendo check marks. No tengo una plantilla de cuantificación, no hay una escala Likert. Nos arropó el paradigma que imposibilita soluciones que surgen cuando ese paradigma se rompe cuando ese paradigma se rompe los aspectos más valiosos del paradigma anterior se integran porque porque precisamente se rompe porque no es un either or uh -huh. no es un modelo binario ni dialéctico de contienda es que es un nivel diferente un salto cualitativo mi, mi invitación global en este proceso es a un salto radical cualitativo a un nivel existencial que envuelva rendirte a un nivel nuevo y diferente y por primera vez verdadero para poder aceptar desde ese nivel de rendición verdadera después de haber sentido que se han ensayado todos los falsos caminos para todas las falsas soluciones para el problema falso o equivocado. Para entonces emprender un camino en el que todos los aprendizajes obtenidos de todas las frustraciones, de todos los intentos fallidos van a venir a abrazarnos en el camino. Y entonces ahí comienza una transformación que uno casi ni la ve venir y es casi como un amanecer que entra por una ventana sigilosamente como un ladrón en la noche que se abre a algo nuevo, es otro horizonte.